0: IFL Brasil, agora também em podcast. Se acomode e aproveite.
1: Eu quero agradecer a presença de todos aqui presentes. Né? Hoje teremos o prazer de receber um empreendedor formado em administração pela FGV e sócio controlador da Multilaser, fabricante de eletroeletrônicos e uma das 200 maiores empresas privadas do Brasil e que vai falar sobre a dificuldade de se empreender no Brasil. Você pode fazer parte do evento, fazendo perguntas, diretamente para o palestrante e colocando o seu nome e a palavra pergunta no chat. Então, o IFL é um centro de formação que tem o objetivo de formar líderes em gestão, liberalismo e política comprometidos com o um país livre. Os valores do IFL são a defesa da liberdade, da iniciativa privada, Uh, responsabilidade individual, livre mercado e direito de propriedade. O IFL é a união do Instituto de Formação de Líderes pelo Brasil, fazendo parte dessa rede. Uh, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Florianópolis, Curitiba, Recife, Lajeado, Fortaleza, Juiz de Fora, o uh, Instituto de Estudos de Empresariais de Porto Alegre, uh, o ILA em Vitória e agora se expandindo para novas localidades, dentre elas Ribeirão Preto, Salvador e Goiânia. Então, eu sou Diego Florian Roberti, sou empresário uh, e sou um dos fundadores aqui do IFL Lajeado. Né? E para quem quiser conhecer mais sobre o IFL Brasil, o nosso site é iflbrasil.com.br uh, e o nosso Instagram é iflbrasil e por lá vocês podem acompanhar a nossa agenda de eventos e saber mais sobre a nossa rede de institutos. Também temos o nosso canal do YouTube e o nosso podcast no Spotify, onde vocês poderão rever as palestras já realizadas pelo IFL Brasil ao longo deste ano. E agora eu vou uh, fazer uma, uma breve leitura aqui do currículo do Alexandre, o nosso palestrante dessa noite. né? Uh, Alexandre, me desculpe, né? eu vou ter uma dificuldade de falar o seu sobrenome, mas Alexandre Ostroievski é um empreendedor formado em administração pela FGV, com MBA pelo INSPER e OPM pela Universidade de Harvard. Há 18 anos é, so é CEO e sócio-controlador da Multilaser, fabricantes de eletrônicos e uma das 200 maiores empresas privadas do Brasil. Foi presidente por 10 anos da Escola Filantrópica Aleph Peretes, atuou como filântropo e conselheiro em diversas entidades do terceiro setor. E em 2013, fundou o Ranking dos Políticos, a maior plataforma de avaliação de congressistas do Brasil. Atua como, também como articulista, palestrante, influenciador digital em, em temas como política, economia e gestão pública. Então, uh, para a gente uh, falar um pouquinho do, do que, que vai acontecer hoje à noite, uh, nosso cronograma é iniciar agora a, a palestra do Alexandre, né, que ele vai tratar sobre o tema as dificuldades de empreender no Brasil. Depois, como eu já tinha falado anteriormente, né, a gente, uh, num período, vai ter uh, o torneio né, que o Gustavo Moutos trouxe e também depois a gente vai... Uh, vai para uma série de perguntas que o pessoal pode escrever aqui no YouTube uh, na, na partezinha de perguntas tá certo? E aí uh, depois a gente vai uh, ter os, os vencedores né, do, do torneio e a gente vai finalizar para as considerações finais do palestrante Então uh, Alexandre, a palavra é tua
0: Boa noite pessoal Estão vendo a minha tela aqui? Está tá todo mundo vendo direitinho a tela? Fico muito feliz aí com o convite. É, na verdade, pessoal, hoje eu não vou falar nada disso que eles falaram do tema. Vou surpreender o pessoal aqui da organização. Não vou falar de dificuldade, de nada. Eu vou contar para vocês aqui sobre as aventuras do CD Virgem. Então hoje vocês vão escutar... A incrível história das aventuras do CD Virgem. Beleza? Todo mundo está comigo? Muito bem. Era uma vez um CD Virgem. Se você é muito novinho, talvez você tenha tido pouco contato com isso, mas era muito popular no Brasil. Né? Um disco que você grava, né? música, etc. Acho que todo mundo sabe o que é, mas tá, aos poucos está morrendo. Ainda tem uma venda, a gente vende mais ou menos um milhão de peças por mês. É, por incrível que pareça, e o CD Virgem, pessoal, ele nasceu em Hong Kong, lá naquela território autônomo da China, do outro lado do mundo, é, ele nasce numa cidade, mais ou menos numa fábrica, mais ou menos assim, toda automatizada, tá, em Hong Kong, e ele chegou a ser o principal produto da Multilaser, eu sou CEO da Multilaser, entre outras atividades, é, mas o CD Virgem, Há cerca de 10, 12 anos atrás, era o principal produto da empresa, responsável aí por mais ou menos 40% do faturamento. Então, era muito importante para nós. E a gente ia lá para Hong Kong, comprava das fábricas e trazia esse CD virgem para o Brasil. Beleza até aqui? Tudo tranquilo? Pois bem, um CD virgem, para vocês entenderem, ele custava 5 centavos de dólar. Esse era o preço para você comprar um CD, então a gente comprava um pino de 100 CDs, dava 5 dólares, mas cada um era 5 centavos. Num belo dia, já veio o pessoal do governo usando alguns órgãos públicos e repartições, eles têm três repartições é, pagas com o nosso dinheiro, basicamente que é, cuida dessas coisas, é o CAMEX, o DSEX e o CSEX, cada um fazendo um negócio diferente. Eles se reuniram e decidiram que o CD Virgem deveria custar sete centavos e não cinco. Então, falaram o seguinte, olha, pessoal, agora você só pode trazer CD Virgem para o Brasil, no mínimo, por sete centavos de dólar. Ah, mas o preço é cinco. Ah, mas não interessa. Algum burocrata foi lá e deu um carimbo e falou que custa sete centavos. Se você não trouxer por sete centavos, você não consegue um documento chamado LI, licença de importação. Então, eu, como importador, ou todos os importadores do Brasil, para fazer uma importação, a cada carga você precisa de uma LI, você precisa de uma licença do governo. O governo tem que te autorizar para você pegar o seu próprio dinheiro e fazer uma compra no exterior. E aí você precisava declarar 7 centavos de dólar por CD, que dá mais ou menos 40% a mais, certo? 7, 7 centavos é 40% mais caro do que o preço real de verdade, que é de quanto? Quem lembra aqui? 5, né? E aí, claro, que quando você traz por 7 centavos, você vai pagar imposto em cima dos 7 centavos. Então, você tem imposto de importação, você tem PIS, COFINS, CMS, IPI, IST, IVA. Uma série de impostos vai incidindo um em cima do outro nos 7 centavos, o governo arrecada mais. Enfim, é o, é o jeito de fazer negócio. Pois bem, só que o que aconteceu de extraordinário, pessoal? Nós começamos a trazer esses CDs virgens por 7 centavos, ou seja, 40% a mais do que o preço real, pagando imposto a mais. E os containers de CD virgem, cada container, cabe mais ou menos um milhão e poucos mil CDs virgens. é um milhão de CDs num container, que é um container, esse caixote aí que vem marítimo. Chegaram 10 containers da Multilaser, 10 milhões de CDs virgens, e pararam na alfândega. A fiscalização parou o CD virgem e falou que estava subfaturado. Subfaturado é quando o fiscal acha que o produto, na verdade é mais caro, ele acha que você está declarando menos. Então, se o produto, por exemplo, custa 10 e você fala que custa 2 para pagar menos imposto, isso chama subfaturamento. Nesse caso, a fiscalização parou os nossos 10 containers, que tinham um valor aí da ordem de, de alguns milhões de dólares, e falou, vocês estão subfaturando, o produto, na verdade, vale mais. Um produto que a gente já estava trazendo a maior, então estava, era o contrário, nós estávamos trazendo mais caro, pagando mais imposto, porque o governo mesmo tinha mandado. Fizemos uma defesa e perguntamos, ué, subfaturamento a 7 centavos, nós já estamos há anos trazendo CDs virgens para um preço menor que esse. O que, que a fiscalização falou? Hum, dane-se, dane-se, quero saber. Carimbou lá, falou, dane-se vocês. Aí a gente argumentou, olha só, estou aqui com uma carta do fabricante chinês, o fabricante de Hong Kong, dizendo que o preço, na verdade, é esse, que ele vende para o mundo inteiro por esse preço. O que, que o fiscalização falou? Hum, Dane-se, eu sou Deus aqui, eu mando, eu tenho o carimbinho, então está subfaturado. Mas olha aqui, nós temos um relatório da Organização do Mundial do Comércio, nós temos os preços mundiais do CD, nós temos um documento oficial do OMC dizendo que o preço do CD está correto. O que ele falou novamente? Hum, dane-se e por fim sentou uma cartada final que falou, mas querido esse preço de 7 centavos que eu estou importando vocês mesmos, governo, definiram vocês falaram que tem que trazer por 7 vocês aumentaram o meu preço para eu pagar mais imposto, eu estou trazendo por 7 como você pode dizer que isso é subfaturamento? Né? e simplesmente ele falou olha, não é problema meu eu sou fiscalização o que o DSEX, que é outro órgão lá em Brasília falou Ambos são governo federal, tá? Ambos trabalham no governo federal, só que um cara fala A e o outro fala B, e você que é o dono do dinheiro que pagou o CD virgem, que se dane. Bom, resumindo, nada destravava os nossos CDs virgem, a gente precisava muito desse, dessa mercadoria para fazer caixa para a empresa, que eu precisava pagar meus salários, os encargos, os impostos, tudo em dia. E aí o, o fiscal deu a sentença, falou, oh, isso aqui é uma fraude, é muito grave, vai para perdimento de carga perdimento de carga é o seguinte, não é que ele fala, olha, você trouxe a 7, mas eu acho que vale 9, então eu quero imposto em cima de 9, ou eu acho que vale 11, paga imposto a mais e pronto. Não, perdimento, a fiscalização toma a sua carga, ela toma a sua carga, ela rouba a sua mercadoria que você pagou, ela fala, ah, isso é uma fraude, vai para perdimento. Então a fiscalização enviou isso para perdimento, que significa que eles tomam a carga e o governo vai leiloar a sua carga e vender para quem quiser pagar e o dinheiro vai para o governo. Isso é, isso é normal do dia a dia de importação, tá, pessoal? Se vocês não são do ramo, estão é, conhecendo agora os trâmites. Bom, desesperados, nós começamos a conversar e aí começou umas conversas tortas, né? Não, veja bem, vai para perdimento, mas talvez dê para dar um jeito, não sei o quê, vocês sabem bem como é que é. Nós decidimos não participar disso, de qualquer conversa dessas, fomos para o judiciário, falamos, bom, se o governo federal está nos estorquindo é, pegando a nossa carga com esse negócio sem perna em cabeça. Então, vamos é, buscar o nosso direito no judiciário. Entramos no judiciário e aí, de cara, o fiscal, o, ju, o juiz, que era do mesmo porto, o juiz ficava na mesma cidade do fiscal, né? negou a nossa nosso pedido, de cara. E aí a gente falou, basicamente, com o advogado. E o advogado falou o seguinte... Olha, pessoal, é o seguinte, esse juiz ele é amigo dos fiscais. Ele almoça com os fiscais, ele vai para o clube de campo com os fiscais, ele não quer chatear o fiscal com é amigo dele. E ele nos falou o seguinte, depois nos bastidores ele falou assim, calma, isso é normal. De tempos, a, gente sabe, a gente sabe que vocês estão certos, a gente sabe que a Multilaser não fez nada de errado. Mas de tempos em tempos a gente gosta de pegar um certinho, a gente gosta de pegar um certinho para mostrar quem é que manda. Então, é, e foi isso que a gente recebeu de feedback, os caras sabiam que não tem nem pé nem cabeça essa questão, mas para mostrar quem manda mesmo, para deixar todo mundo na mão da fiscalização, na mão do poder público, eles gostam de apertar um certinho. E aí, desespero total, nós passamos basicamente 10 anos, 10 anos pessoal de luta, 10 anos entre desembargador, aí o desembargador tira férias, vai para o outro, eu vou lá apresentar meu cargo, está quase no perdimento, entra com um processo judicial para tirar do perdimento, outro processo para defender, documentação para lá, para cá, para lá, ninguém decide nada, basicamente os containers de CDs ficaram 10 anos, 10 anos no poder público sem a gente poder vender isso, transformar em capital de giro. Foi um momento que praticamente colocou a Multilaser, é, a Multilaser foi em risco, risco de quebrar, por conta desses milhões de dólares que estavam parados. Passou bastante tempo, a gente conseguiu finalmente liberar os containers de CDs virgens. Bom, a história termina aqui. Esse é o primeiro capítulo das três da trilogia do terror. O que aconteceu, pessoal, com essa diferença? Vocês lembram que existia uma diferença entre o valor real da mercadoria, que era de 5 centavos, e o valor que a gente declarou na nota fiscal, na importação, que era 7 centavos? A gente tinha que declarar 7 e pagar imposto de 7 Nós pagamos imposto a maior Até aqui tudo bem Só que tem uma diferença Porque eu, eu tinha uma nota fiscal falando que vale 7 E eu mandei dinheiro para o chinês Eu mandei um câmbio né? Eu remeti o dinheiro no valor de 5 Que é o valor da carga Eu não vou pagar o chinês O, o que o governo está dizendo tem, que vale certo? Então nós pagamos o 5 por chinês E recebemos uma nota fiscal de 7 Isso ficou no Banco Central Uma diferença uma diferença, a nota fiscal estava dizendo sete e a remessa bancária cinco. Então a gente falou, caramba, está uma pendência no Banco Central, eu preciso resolver essa pendência, não posso ficar em aberto isso. E aí nós, burros e ingênuos, decidimos mandar para o Banco Central do Brasil, porque começa a questionar, uma carta explicando todo o ocorrido para deixar isso documentado. Então nós falamos, olha, querido Estado, querido Poder Público, querido Banco Central, nós remetemos 5 centavos para o chinês, 5 centavos vezes 10 milhões de CD certo? Então, a gente remeteu basicamente 5 milhões de dólares. Remetemos 5 centavos, 5 milhões de dólares, porque esse é o preço real do produto, mas colocamos na nota fiscal 7, porque vocês mandaram usar esse número. Nós já pagamos imposto a maior, então podem ficar tranquilos que vocês não estão perdendo dinheiro, querido governo. Não podemos mandar mais dinheiro para o fornecedor, porque o cara não está me cobrando isso, o produto vale 5. Não vale 7. Então tá avisado, beleza? Beleza. Essa é a ingenuidade nossa. Resumindo, recebemos de volta uma notificação do Banco Central. Fraude. Vocês estão se autodeclarando e se confessando que vocês fizeram uma fraude gravíssima. Vocês é muito feio, vocês fizeram, vocês falsificaram o documento, porque não sei o quê. E arremesse. Agora você mesmo disse. Basicamente, nós recebemos uma punição que é, basicamente, ficar seis meses sem licença de importação. Então, o governo ia ficar, vai ficar seis meses seis meses, com a nossa licença para poder importar produto caçada. E a Multilaser era uma empresa importadora. Então, você ficar seis meses caçado, é tipo você pegar seu filho, sei lá, seu filhinho de seis anos, de cinco anos, e falar assim, olha, filho, você se comportou mal, então você vai ficar seis meses sem comida, tá? Mas depois você volta a comer, comer normalmente. Né? Cara, o que, que acontece com o seu filho se ele ficar seis meses sem comida? Ele não fica um mês e morre morre de fome. A mesma coisa com uma empresa. Como é que uma empresa pode ficar seis meses? Como é que eu pago meus salários? Pago meu aluguel? Pago meus impostos? Seis meses sem poder importar os produtos que eu preciso para vender. A gente entrou em parafuso. Falou, acabou a empresa. Vamos fechar. Estou aqui. Essa empresa já tinha na época quase 20 anos de existência, né? gerava aí centenas de empregos, e esses empregos vão para o saco, meu patrimônio inteiro vai para o saco, tudo que eu tenho aqui vai, vai embora por causa dessa punição do governo. Aí a gente basicamente começou a apelar, e fomos para Brasília, fui lá várias vezes tentar falar com alguém, alguém que consiga resolver esse problema e reduzir a nossa punição. Então eu acabei descobrindo que eu tinha aqui no MDIC, que é o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, é aquele ministério que tem os carimbos lá que permite você existir, né? que te dá um carimbo para você importar, um carimbo para você vender, um carimbo para você respirar, tudo na base do carimbo. Eu fui lá no MDIC e aí eu fui procurar alguém, alguma autoridade que pudesse ajudar. Consegui uma audiência com o ministro. Achei interessante que lá no MDIC tinha copeiro para todo lado, luxo para todo lado, elevadores com ascensorista. Tinha um elevador pessoal no MDIC, pago com o dinheiro de vocês, com o meu dinheiro, um elevador com um assessorista, só para autoridades. Tinha uma plaquinha, somente autoridades. E aí era um cara que ficava no elevador parado, esperando o ministro chegar, para apertar o botãozinho lá, porque a vossa excelência imperial, majestosa do ministro, não podia apertar sozinho o próprio botão. E garçom para todo lado. E eu, recentemente eu recebi a informação de que o governo ele gasta só em um ministério 8 milhões de reais com assessoristas e datilógrafos que ficam em casa. Eles são pagos para ficar em casa porque essa função foi extinta, mas o cara não pode ser demitido e não pode ser transferido de função. Enfim, essa é a parte feita. Eu consegui falar com o ministro, que foi super simpático comigo, ele realmente foi bem amável, simpático, e falou, não, vamos te ajudar, vou resolver, eu simpatizo com o seu caso. Pô, e os caras, os bonzinhos, os bonzinhos, reduziram a nossa penalidade de seis meses para um mês sem a licença de importação. E aí, bom, não tinha como melhorar mais do que isso, a gente basicamente tentou importar um pouco mais, antecipar as compras. Determinado dia eles bloquearam nossa licença, a gente não conseguiu importar nada, ficamos 30 dias sem poder importar, por causa de uma carta que a gente falou a verdade, sem eu só negar um centavo de imposto, em cima de uma canetada que o governo deu para aumentar o nosso imposto, que era os sete centavos. Bom, é, passou esses 30 dias e a gente começou a voltar a importar. Infelizmente a empresa sobreviveu, obviamente estou aqui, mas com essa história. E aí pessoal, nós vamos para os containers que foram liberados finalmente. E aí a gente é, inaugurou alguns meses depois a nossa nova fábrica. Nós temos uma fábrica hoje em Minas Gerais, bem grande, com quase 300 mil metros quadrados. Tal. Aqui sou eu, bem novinho aqui no meio. Vocês podem ver com cara de moleque, com o meu sócio Renato com o prefeito da cidade, com os executivos aqui, nós estamos inaugurando a fábrica nova da Multilaser e aqui atrás nós temos os CDs, com caixas de CDs que a gente conseguiu finalmente liberar. Estamos chegando aí no finalzinho da história, ou talvez o penúltimo capítulo da história. Passaram duas, três semanas da inauguração da fábrica. Basicamente, a fábrica foi assaltada. Então, entraram três caminhões com 30 homens armados essa não é a foto do assalto, tá, pessoal? Obviamente, não preciso nem falar para vocês, mas é uma foto ilustrativa. É, os assaltantes, de verdade, não pararam para posar para a foto para mim. Então, eu botei aqui uma ilustração do que, do, da foto. Mas vieram 30 assaltantes de madrugada, eles renderam os funcionários e eles roubaram três caminhões cheios de CD. Basicamente, os CDs foram roubados. É, então, basicamente, os caras descobriram algum inside information, algum funcionário que plantou a bola... Os caras tinham todo o esquema da fábrica, roubaram a mercadoria e aí a gente basicamente chamou a polícia e pediu para a polícia é, nos ajudar. Só que a polícia brasileira, apesar de toda essa carga tributária que a gente pagou dos sete centavos e, e imposto de importação e isso, aquilo, só para vocês terem uma ideia, a carga em cima de um CD, ela somando tudo, dava 80%. Então, 80% de tudo que eu faturo de CD, 80% em cima do custo é a carga tributária que foi para Brasília. E tinha dinheiro para ascensorista, tinha dinheiro para copeiro, mas basicamente não tinha dinheiro para gasolina da polícia. E a polícia me falou, caramba, Alexandre, a gente quer muito ajudar, mas nós não temos dinheiro para gasolina, não temos como ir atrás dos bandidos, é, nossos policiais não têm onde comer, porque não tem dinheiro para dar comida para eles é, ao longo da jornada. Então, se você quiser que a gente investigue, você, Multilaser, vai ter que nos pagar uma semanada, vai ter que nos pagar um valor, para a gente poder ter essas despesas cobertas da polícia. E foi assim que a Multilaser fez uma ajuda de custo, arrumou gasolina, ela arrumou comida para os policiais, e aí os policiais é, puderam fazer o serviço para o qual nós pagamos tantos impostos. Né? Nós pagamos impostos para o governo né, nos proteger, teoricamente, com polícia, com gasolina no carro, e isso não, essa parte não tinha. Então, esse é o finalzinho da história. Tem um último capítulo bizarro. Se vocês não acreditaram na história, é paciência, gente. Eu, eu vou compreender, tá bom? Porque é realmente incompreensível. Mas eu sei exatamente o que eu passei. Então, essa que é a nossa história. E no final, por incrível que pareça, após o assalto, passou alguns meses, quem apareceu na fábrica, apareceu o fiscal, o fiscal do Estado, o, estado, é, o fiscal do ICMS. Ele apareceu na fábrica dizendo, olha, pessoal, eu ouvi falar que teve um assalto e levaram aí uma mercadoria, vocês não emitiram nota fiscal de saída? Por que vocês não emitiram a nota fiscal de saída? Porque eu... Como assim, nota fiscal de saída? Eu fui roubado, você não entendeu? Foi um assalto. Não, mas ICMS é Imposto de Circulação de Mercadoria. ICMS, Imposto de Circulação. Não é Imposto de Venda de Mercadoria. Se a mercadoria saiu e circulou, você tem que emitir uma nota fiscal de saída e recolher os impostos em cima do valor que, que deu baixa, o valor que você tirou do estoque. E assim foi que termina... A nossa história, pessoal. Um CD que foi tentou nascer lá de Hong Kong, veio para o Brasil, parou na fiscalização e que ele foi pago imposto a maior, só que o fiscal alegou imposto a menor. E aí ele foi para perdimento, foi para o judiciário, pagamos o um advogado, 10 anos de briga, depois uma multa que a gente teve que ficar um mês sem poder importar. O CD foi assaltado, a polícia não tinha gasolina no carro, nem comida para os coitados policiais almoçarem e a gente ainda teve que pagar imposto de circulação de mercadoria, ICMS, em cima da mercadoria roubada. Então, quando a gente volta, pessoal, para o tema da, da nossa palestra, não adianta ficar no blá, 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 entendeu? Nas, ah, na, nos, nas teorias, não, o Brasil é muito burocrático, o Brasil é isso, aquilo. Cara, você tem que sentir na pele. Se você não é empreendedor, você não vai sentir na pele. E esse caso é um caso bem cabeludo, realmente, graças a Deus, não são todos assim no Brasil, esse é um bem grave, bem, bem, bem grave. Mas é um caso verídico que ilustra muitos outros. Mas eu tenho, assim, uma... a quantidade de história de terror que eu tenho da Multilaser e a quantidade de história de terror que cada empreendedor pode contar para vocês é uma loucura. Realmente. Me lembra muito, pessoal, a frase célebre da Ayn Rand. A Ayn Rand, imagino que vocês tenham lido, certamente o FL recomendou a revolta de Atlas. Ela disse o seguinte: quando você perceber que para produzir precisa obter autorização de quem não produz nada quando comprovar que o dinheiro flui, flui para quem negocia não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais do que pelo trabalho, e que as leis não protegem a gente deles, mas protegem eles de você, cidadão comum, quando perceber que a, que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar sem temor de errar que a sua sociedade está condenada. Ayn Rand, nos anos 50 ou 60. Não lembro quando ela, exatamente. Parece que ela está descrevendo o Brasil. É impressionante a visão dessa mulher. É exatamente o desenho do Brasil. Basicamente, é uma guerra, pessoal. Nós estamos em guerra, não tenho dúvida disso. Existem dois lados. Existem os grupinhos e existem os comuns. Essa é a guerra. Eu não, eu não, eu não colocaria como esquerda, direita liberal, conservador, contra progressista, isso é fumaça, isso é curtindo de fumaça. A verdadeira guerra são grupinhos que tomam de assalto o Estado, são gangues, gangues que se penduram no Estado, que sugam o Estado, que vão usando o Estado com uma arma para apontar na cabeça das vacas leiteiras, dos trouxas, do cidadão comum, dos caras sem bandeira, você pode dar o nome que você quiser o pagador de impostos, o trouxa, o grupinho, ele toma o Estado de assalto, o Estado, basicamente, é a entidade que tem as armas, é isso que define o Estado, né? o Estado é a instituição que tem o monopólio da violência, da, da violência legítima, isso é Estado, é a quem tem as armas. Ponto final, isso é Estado. Ele tem os tanques, ele tem as armas, ele tem a polícia, ele tem o exército, ele tem tudo. E ele usa o Estado para explorar, achacar, extrair o máximo possível dos comuns. Ah, mas é ilimitado o que ele rouba dos comuns? Não, não é ilimitado. Ele faz até o limite que ele acha que ele vai matar. Quando ele acha que ele vai matar a vaca leiteira, ele diminui um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas é assim que funciona. E Enquanto isso perdurar, pessoal, nós teremos um país sempre marcado por miséria, por pobreza, por, por é, violência urbana. Né? A gente tem que se perguntar onde a gente quer estar. Nós queremos ir mais para perto de uma Austrália? Nós queremos ir para uma... Que não que seja perfeito, mas estou dizendo como modelo de país, né? Mais para perto de uma Austrália nós queremos ir para mais para perto de uma Venezuela? Nós queremos que tipo de estado no nosso país? É, a, a discussão é basicamente essa. É prosperidade versus miséria. É vida versus morte. É liberdade, <coughs> liberdade versus escravidão. É isso que está em jogo. E eu acho que todo mundo tem que se posicionar. Eu decidi na minha vida em algum momento me posicionar. Tinha uma opção pô, juntou uma graninha e tal, quer saber, vai para Miami, vai para Nova Zelândia, compra um barco, fica viajando por aí, ou vamos ficar na trincheira. Então, eu fiz a minha escolha, fiz a minha escolha. Acho que, para a minha vida, é, estar na trincheira é o que faz sentido, é o que, é, é o que eu acho que é um, eu agregaria valor, é o que agrega valor para mim. Né? Eu não conseguiria estar em outro lugar. E vocês que são, quer dizer, a maioria que está aqui, jovens, é, sonhadores, visionários, têm essas opções também. Né? Você pode ir embora do Brasil, é uma opção válida. Fala, quer saber, dane-se. Vocês que fiquem aí, as gangues que fiquem aí com as sobras, eu vou, eu vou embora e você vai ajudar a derrubar é, a, os pilares da festa. né? O Brasil é uma grande festa. O Estado está lá no topo do andar de cima, comendo caviar, lagosta com nosso dinheiro. Literalmente, né? o STF está literalmente comendo lagosta com nosso dinheiro. É e cada um que é produtivo no Brasil cada cidadão trabalhador aqui que produz, que, que quer uma colher para si é um, é um pequeno pilar dessa festa quando você fala dane-se, tchau você está removendo um pilar do salão de festas então eu acho justo mas se a gente é brasileiro, se a gente acredita no país e, e quer ter um, um Brasil melhor e não estar tá em outro país aí a gente tem essa escolha né? que eu acho que é o grande dilema aí com o qual eu fecho essa fala inicial e depois a gente vai para perguntas a gente tem que escolher a nossa posição. Tá? Todo mundo tem que escolher a sua posição. Não tem meio termo. Você pode estar ou na trincheira ou no sofá. Ou você está na trincheira ou você está no sofá. E se você está no sofá, não adianta reclamar. Quando as coisas vão ficando cada vez piores, as gangues vão ficando cada vez mais fortes, vão sugando cada vez mais da vida e da energia do país. E aí vai sobrar só migalhas. Um povo miserável na rua. Gente tiroteio para todo lado escola caindo aos pedaços com professor que não aparece nunca, o SUS sem remédio, enfim. Esse país não é o país dos meus sonhos. Então, eu optei por estar na trincheira. É, eu acho que é uma luta válida que me dá satisfação. Muito bem. Com isso, a gente pode passar para perguntas, né?
1: Legal, Alexandre. Muito interessante aí a tua observação, a tua palestra. Agradeço aqui em nome de todos os jovens aqui do FL que estão acompanhando aqui. E vamos passar para algumas perguntas, já recebi algumas perguntas aqui do, do público, mas eu como host queria trazer uma, 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 uma pergunta. Eu admiro muito o seu trabalho, tanto né, o teu sucesso empresarial quanto né, o que tu vem feito aí vem fazendo aí pela sociedade civil, criando, por exemplo, o ranking dos políticos, né? Uh, e uma das coisas que eu também empresário, né? Muitas vezes eu uh, me vejo lendo sobre política, sobre filosofia, sobre economia, uh, e deixo de ler aí os livros de negócio, né? Que uh, muitos colegas empresários meus também estão lendo, né? Uh, e, e eu imagino que uh, tu deve ter passado pela mesma coisa, né? E, e aí eu uh, tu trouxe, né... Uh, a, a escritora Ayn Rand, de quem eu também uh, acompanho bastante gosto muito dos trabalhos dela, do egoísmo racional. Né? Eu queria te perguntar assim, ó uh, o, o que que tu considera uh, que essas literaturas aí da, de, de liberalismo, de política, te ajudam no teu dia a dia como empresário, se tu puder passar um pouquinho por isso também?
0: Legal. Então, Diego... Eu, eu não acredito que as pessoas tenham compartimentos. Então, uhum. puxa, deixa eu ligar a chave é, literatura política... E agora estou perdendo tempo... E eu estou deixando de fazer atividades que vão agregar para o Alexandre empresário. Ou vice-versa. Uhum. Uh, nós somos seres integrados, seres completos. Nós ac uhum. nós, eu acredito que nós somos diferentes dos animais, da natureza, etc. Porque nós temos a faculdade da razão. Através da razão, a gente observa o mundo... A gente é, chega a conclusões e a gente busca o melhor para nós e para o que é valor para os nossos entes queridos, né, família, filhos, etc. Então, os livros, é, de modo geral, ajudam muito. A Ayn Rand ela é um romance, né, A Revolta de Atlas, que, que, que tem como pano de fundo o objetivismo. E o objetivismo é uma forma muito interessante de ver a vida. É uma filosofia moderna para o século 21. É tipo uma, um aristotelismo adaptado para a vida industrial. Então, quando você lê essas esses livros, eu estou agora, por exemplo, acabei de ler agora o Humanity aqui, gostei bastante, ele ele esse livro, teoricamente, ele não é um livro de negócios, ele fala, é do Rutger Bregman, ele tem uma visão mais otimista das pessoas, da importância de confiar, ele mostra uma série de estudos científicos de que você, é, confiando nas pessoas, elas respondem bem, que as pessoas desonestas são uma ínfima minoria quando você está na esfera privada, né? Estou falando aqui da esfera privada, entre pessoas privadas, empresas e tal. E aí, aqui nós temos... que mais eu tenho aqui. E esse livro, ele parece que ele embasa muito, por incrível que pareça, um outro livro que é puramente negócios, que é, é The No Rules Rule, que é a regra não ter regras, do Reed Hastings, da Netflix. Então, esse livro, que uhum. é filosofia, ele dá um super embasamento para os princípios aplicados pelo Reed Hastings na Netflix, que são princípios, inclusive, que eu me inspiro para a Multilaser. Então, olha só, é, quando eu começo a ler esse livro, eu falo: caramba, vou desburocratizar mais isso, vou mudar mais confiança naquilo. Hoje na Multilaser, por exemplo, é, não tem política de reembolso de despesas. Então, se um funcionário ele precisa gastar alguma coisa é, que é importante para o negócio, ah, vou levar um crédito para jantar, ou preciso comprar um cabo de celular que o meu descarregou e eu estou numa viagem. Qualquer coisa que o cara precisa gastar que é bom para a empresa. O funcionário vai lá, paga do bolso, pega o celular dele, faz um reembolso imediato, no dia seguinte está na conta, sem aprovação de ninguém. Não tem aprovação de chefe. E isso é um, uma implantação que a gente trouxe como inspiração desses livros. Um deles de negócio e o outro totalmente é, de humanidades, de filosofia política. Aqui, por exemplo, na minha estante, vou mostrar para vocês aqui, ó, tem esse lado aqui, tem o lado de lá. Eu tenho basicamente um terço de livros de negócios, um terço de livros de filosofia política etc e um terço de história pura né que é o Império Vermelho no Soviético história do século XXI, Homo Deus do do Harari, o Novo Iluminismo do Steven Pinker muito bom espetáculo esse aqui temos aqui a Revolta de Atlas claro temos aqui uma série de coisas aqui ó levers of control sobre de negócios tem o livro do do Howard Schultz do da do Starbucks tem várias biografias, então é um, é um todo.
1: Perfeito, perfeito, Alexandre. Uh, passando aqui, agora eu vou uh, selecionar algumas das perguntas que o pessoal está uh, colocando ali no chat, tá? Já temos algumas perguntas aqui. E eu gostaria de lembrar a todos né, uh, que o torneio está valendo uh, e eu gostaria que todos que quiserem participar uh, e estiverem participando para receber as recompensas podem entrar lá, se inscrever e participar do torneio, tá certo? Uh, então eu vou passar agora para algumas perguntas. Uh, até essa aqui que eu selecionei da Renata Carigio Barroso, né? Uh, o pessoal estava bem, uh, né? Por causa do de, de todas as a, a, teu, to, teus contos, né? De tudo que aconteceu e todas as burocracias, né? Uh, que tu que tu passou que nos dá medo e a gente, uh, e todo mundo aqui imagino que já tenha passado por coisas parecidas, né? E ela pergunta assim: Jesus, a única saída para o Brasil seria a do aeroporto? Ou será que tu vê algum tipo de solução que a gente vai conseguir uh, para passar e diminuir toda essa burocracia que nós temos?
0: Cara, Renata, a, o aeroporto é, seria hipócrita da minha parte dizer que o aeroporto não é uma boa saída, tá? sendo bem sincero. É, eu peguei uns dados lá do, do pessoal do Ideias Radicais que atualmente tem 26 mil brasileiros por mês abandonando o país. 26 mil pessoas das quais, uma eu diria que boa parte é profissionais jovens, capacitados, pessoal de web design, desenvolvedor, caras que vão ganhar muito mais lá fora. Então, assim, pensando do ponto de vista da sua felicidade, o aeroporto não é uma má ideia. Agora, nada é um, não, não é um mar de, de rosas também, não é a nossa cultura lá fora, você vai ser sempre um estrangeiro o resto da sua vida. Eu prefiro é, lutar, a minha, minha decisão de vida é continuar me engajando no Brasil. Eu acho que tem sinais positivos. É, a eleição de um governo de direita, com todos os problemas que tem e teve, várias coisas que dá para discutir, é, foi um marco relevante do Brasil, depois de mais de 20 anos aí de centro-esquerda. É, eu acredito que o Congresso tem uma... Teve, teve, te, tem uma melhor proporção agora, a representação. Está começando a entrar mais gente boa, tem mais liberais no Congresso, tem mais gente séria. Então, a luta é sempre via congresso. Acho que o ponto central do Brasil, acho que vou mandar aí tem outra pergunta que falou disso, vi lá no, dei uma espiada no YouTube, que é onde tem que atacar, né? Qual que é o ponto de dor? E o ponto de dor é muito específico, pessoal. O ponto de dor chama-se Estado brasileiro, então número um. Nós vamos arrumar o Estado brasileiro. Qual é o problema número um do Brasil? Estado. Dois. Estado. Três. Estado. Quatro. Estado. Setenta estados. Cem é o estado. Cem maiores problemas do Brasil, todos eles sem exceção. Chama-se consertar o Estado brasileiro. Ótimo, primeira coisa. Bom, Estado qual? Tem o federal, estadual e municipal. 70% do dinheiro está no federal. E, set... e 90% dos problemas. Então, pô, está mais claro. Então, só tem uma instituição, chama-se governo federal. É, é, é a esfera federal. Lá que está o dinheiro, lá está o poder, lá que está a maior parte da corrupção, lá que está a maior parte da ineficiência. Então, o problema é o governo federal. E aonde que se deve focar? O, o Poder Executivo, para o bem ou para o mal, é, ele vai conforme o vento. O Presidente da República, ele, ele vai pelas pressões, ele vai pelo que dá para aprovar. Você pode gostar do Bolsonaro, não gostar do Bolsonaro, enfim, é uma longa discussão. Mas, certamente, se tivesse um Congresso melhor, daria para o governo ter feito muito mais coisas. Você pode achar que foi péssimo e teria sido médio, ok? Você pode achar que foi bom, que, que, que é bom o governo e poderia ser excelente. Então, o que quer que você pense do governo Bolsonaro poderia ser muito melhor com um bom Congresso. Então, eu diria o seguinte, a chave do Brasil inteira passa pelo Congresso Nacional. São 594 sujeitos, são 81 senadores, é, 513 deputados. Esses 600 caras, que é uma parcela íntima da população, é onde está o problema no Brasil. Então, consertar esses caras é a coisa mais importante que a gente pode fazer. Engajar a população, acompanhar, votar melhor, reeleger os bons, não reeleger os ruins. O Congresso Nacional é a chave do Brasil. Tanto é que, eu, e claro que eu defendo isso, porque eu fundei o ranking dos políticos. Né? Então, esse é o propósito do projeto. O ranking dos políticos foi fundado em 2013 e é, tem como objetivo ranquear os parlamentares, os, os 594, do melhor para o pior, e incentivar a população a eleger, a reeleger os bons e parar de eleger os ruins. Se a gente fizer isso, isso somente isso, a gente vira o país de ponta cabeça, então é extremamente focado, extremamente é, objetivo o, nosso, o, no, o que a gente tem que fazer, nós temos que melhorar o congresso, podemos usar o ranking dos políticos, podemos usar outras entidades, podemos divulgar isso tudo, eu aproveito aqui pessoal para divulgar o meu novo livro, já que estamos falando de livro, lançado semana passada pela LVM, do nosso querido Hélio Beltrão, o livro O Moedor de Pobres. O Moedor de Pobres é o livro que eu acabei de lançar. Está na Amazon, em breve vai estar tá nas livrarias também. Quem puder me dar honra aí de, de ler, comprar e, e me dar uma, um feedback, eu vou ficar muito feliz. No livro, eu vou desenhando, todo esse, tentando ilustrar todos esses problemas do Estado brasileiro. aonde são os pontos de dor? O que, que deveria ser feito para melhorar? Diagnóstico e possível solução. Diagnóstico e possível solução. E um livro anterior que eu escrevi, chamado Carregando o Elefante, tive muita honra de ter sido analisado pelo UFL. Então, aos encontros do FL durante um período, o pessoal lia, fazia a resenha do outro livro. Mas eu diria que esse está bem mais completo, bem mais maduro. Estou mais feliz com esse do que com o anterior.
1: algum problema aqui do silencioso alexandre eu uh, eu com certeza vou, vou vou colocar ali na lista uh, e vou ler o seu livro na, na, na em breve aí uh, e eu, eu eu gostei aqui da pergunta do eric visoli que inclusive foi o último ganhador do prêmio no, no, no torneio do ifL uh, que ele volta um pouquinho uh, na, na, naquela pergunta anterior né, e traz o Vou ler aqui para você, né? Alexandre, esse contexto burocrático que levou às histórias dos CDs tem melhorado ao longo dos últimos anos ou os bastidores do Estado ainda são os mesmos? Houve algum avanço ou estamos parados?
0: Cara, melhorou, viu? melhorou bem. É, eu acho que um caso tão escabroso... Porque esse do CD, cara, realmente é um caso, assim... Sim. Eu, eu gostei de contar porque basicamente aconteceu tudo, mais um pouco. Não tem como, Eu não sei, esse CD foi amaldiçoado, cara, não é possível, veio uma bruxa de Blair aqui, fez uma macumba nesse CD, tudo que é possível de merda que o Estado pode jogar num, num, numa empresa ele fez nesse caso, é, hoje eu acho que está melhor, é, basicamente por dois motivos, o primeiro lugar, que é mais conjuntural, a Multilaser se tornou uma grande empresa, então hoje eu, eu tenho, é bom e ruim esse motivo, tá, o motivo bom é que eu tenho um exército de fiscais, de área fiscal, né? de departamento fiscal, analista fiscal, contador, que se cercam de todas as burocas, ficam lendo todas as minúcias, tudo que sai. Então, é, provavelmente hoje eu jamais faria uma besteira, tipo mandar uma carta lá para o Banco Central. Eu não incorreria em certos erros é, que uma pequena empresa incorre. Então, isso é bom para uma empresa que é grande, é ruim para uma empresa que é pequena. Por outro lado objetivamente melhorou um pouco. O governo começou a cair a ficha de que também, num certo nível, ele não pode matar a galinha dos ovos de ouro. Então, ele, em algum momento, ele chegou e falou cara, nós vamos matar a vaca, cara. Desse jeito, nós vamos matar a vaca. Nós estamos aqui nos carrapatos na vaca, sugando o sangue da vaca. Está uma delícia, cada vez mais carrapato. Mas, se a gente não parar, a vaca vai morrer. Então, a gente vai ter que pegar um pouco mais leve. Acho que isso aconteceu também. Agora, é importante salientar, pessoal, assim... Todas essas histórias, elas deixam o empreendedor, claro, mais mais estressado. Então, muita gente morre de estresse, de infarto, por aí e tal. Mas no, o efeito real na economia, basicamente, não, não é em cima do empreendedor. Porque as margens de lucro no Brasil estão lá. Elas são semelhantes ao que tem no resto do mundo. Se o americano que trabalha nesse ramo precisa ganhar, sei lá, 8%, o brasileiro também quer ganhar 8%, não vai trabalhar por menos. O problema é que esse monte de burocracia e estresse, ele vai criando camadas de custo a mais que vai aumentando o preço dos produtos. Então, o verdadeiro, a verdadeira vítima dessa história que eu contei, menos o que a Multilaser, a verdadeira vítima é o cidadão comum que compra esses produtos. Se você for hoje, é, por exemplo, na, 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 no Walmart Brasil, você vai no Walmart Brasil, perdão, você vai no Walmart Estados Unidos, lá em Miami, sei lá, e você compra uma caixa de som da JBL você vai pagar o equivalente a 500 reais nessa caixa. Você vai lá para Miami e você paga 500 reais na caixa JBL. A mesma caixa de som, no mesmo estabelecimento que é o Walmart Brasil, o mesmo comerciante, a mesma caixa de som, idêntico produto, o 500 reais que é lá, você vai pagar 1.500 no Brasil. Você vai pagar o triplo, eu já levantei esse dado, o triplo, pelo mesmo produto no mesmo comerciante. E aí é engraçado que às vezes a gente posta no, no ranking dos políticos isso, e a galera, ah, é porque o empresário no Brasil é malvadão e quer lucros. Falei, mas, mas, mano, é o mesmo comerciante. Quer dizer que o Walmart nos Estados Unidos é generoso e desprendido e não quer ganhar dinheiro. E o Walmart, quando vem para o Brasil, magicamente vira malvadão. A JBL é malvadona aqui e lá nos Estados Unidos ela é boazinha. Não, é que no Brasil existe um caminhão de camadas de cocô tributário, de cocô mental burocrático, de custos, de coisas insanas, de maluquices, que vão agregando custo. Então, você tem a provisão para os assaltos, para as fiscalizações, para os roubos, para os impostos, para a burocra, para os cartórios, para as multas que vai tomar, para os processos trabalhistas. É tanta coisa que vai acontecendo, você vai aumentando o custo. É, lá lá, lá nos Estados Unidos, eu lembro que eu estava vendo um varejista, eles põem 10% de markup. Ou seja, o varejista vai comprar esse controle aqui por 100, ele vai vender por 110%. E comprando por 100, vendendo por 110, ele tem o lucrinho dele. No Brasil, os meus clientes de varejo compram por 100 e vendem a 180. O Magazine Luiza, Casa Bahia, tal e tal. Eles me compram a 100 e vendem a 180. Mas não é que ele ganha mais dinheiro. O lucro final é o mesmo. O lucro final é o mesmo. Só que esses 80% de marcado vai tudo embora em custo Brasil. Assaltam as lojas do cara, e tem desvio, e tem fraude, e um monte de funcionário processando, e toda hora vem fiscal da multa, de sei lá o quê, maluquices gerais que vão comendo todo esse lucro. Então é isso, o Brasil, quem paga a conta, no final, é o consumidor, que, de modo geral, são os mais pobres, que o Brasil ainda é um país relativamente pobre. Então é o pobre que está comprando o produto e o serviço mais caro para sustentar essa maluquice toda.
1: Perfeito, Alexandre. Eu queria entrar um pouquinho num assunto uh, que o pessoal vem perguntando também, uh, e a gente vê claramente mudanças aí no Brasil nos últimos tempos, uh, mas a gente tem du duas vertentes de liberais, né? os que uh, de repente apoiaram Bolsonaro e ainda continuam com ele, principalmente pelo ministro Paulo Guedes, né? E tem aquela vertente que está dizendo o seguinte, não, o Paulo Guedes não está fazendo as reformas que a gente espera. Né? A gente fala de reforma tributária, reforma administrativa e assim por diante. Né? Mas o outro lado, né, a outra ideia suporta que o Guedes uh, pelo menos está evitando muita coisa eu queria entender um pouquinho, de repente tu sabe de alguns outros bastidores, né? uh, se de fato uh, o Paulo Guedes, uh, o, o Ministério da Economia, ele está conseguindo fazer uh, aquelas mudanças né, que muitas vezes não são através do Congresso Nacional e eles têm poder de fazer, ou tu acha que de repente uh, a gente poderia, uh, ele não está fazendo altura e sim, a gente deve, se, uh, a gente deve focar nas grandes reformas.
0: Cara, eu tenho muito pouca informação direta de bastidores. De... Eu conheço algumas pessoas do ministério tudo, mas não diria que é uma informação inside information super quente. O que eu tenho é a minha observação dos fatos e as minhas análises. É... O que, que é, fa... é sabido? Um, Bolsonaro não é nenhum liberal, nunca foi e provavelmente nunca será. Ponto final. Ele é um ex-militar, estatista, que passou a vida inteira no Congresso, no baixo clero. E lá no Baixo Clero ele fez um business familiar. Ele, ele conseguiu eleger os, os filhos, os três filhos, e fez uma dinastia familiar dos Bolsonaros, como muitos outros, do Centrão, do Baixo Clero, quer dizer, era, era um cara comum no Congresso. Daí, para dizer que ele é um liberal, é igual você pegar um elefante e falar que é uma borboleta, entendeu? Não, não é. Em 2018 como um bom oportunista político, um bom estrategista, ele, ele descobriu que tinha um trem, né? ele viu que tinha um vagão, um trem correndo numa certa direção. Então ele falou, pô, tem um trem aqui que é uma galera liberal, que quer se livrar do PT, que quer se livrar da esquerda, é, se eu embarcar nesse trem, ou pelo menos da boca para fora embarcar, eu vou ganhar um monte de voto aqui. E aí ele pulou nesse trem. Assim como ele pulou num outro trem que nunca foi a bandeira dele, que é o Lava Jatismo. Né? Tinha um outro trem, que era a galera do anticorrupção, simbolizada pelo Sérgio Moro, Pô, vamos finalmente botar os caras na cadeia, empresário vai para cadeia, político vai para cadeia, como nunca se viu no país. tal. E aí ele foi lá, fez esse discurso todo, pulou nesse trem, ganhou mais um monte de voto e pulou no terceiro trem, que esse sim já era um trem mais dele, que é a turma do conservadorismo. Né? É, minhas armas, minha liberdade, é, esse negócio de kit gay é uma porcaria, vamos, né? a, a pauta conservadora tradicional, que é super válida, que esse sim ele já tinha um pouco mais. Então ele já tinha um pouco mais desse. Esse, esse trem ele já estava um pouco mais navegando. Ele botou em outros dois trens, se juntou ao antipetismo, fez uma baita de uma galera e foi eleito. Acho que quando eleito, a minha impressão é que ele estava um pouco aberto ainda aos fatos. Tipo, ah, se isso me render. Porque uma vez que o político é eleito, só tem uma coisa que ele pensa, que é ser reeleito. Esse é o jogo, não tem outra conversa. É, é isso. Ele, no dia 1 um ele já fala, agora eu preciso ser reeleito. Como é que eu faço para ser reeleito? Esse país não é um país liberal, o povo quer Benesses, quer, quer, quer ver o Estado fazendo coisas, o Congresso não é liberal, e aí ele ensaiou algumas coisinhas, sem muita convicção, a, a reforma previdenciária saiu, sem muito apoio do governo, foi mais o Congresso que empurrou, mas saiu, várias coisas boas saíram, saiu o marco do saneamento, saiu a privatização da SEDAE, saiu o marco do, das startups, ali da liberdade econômica, o marco do gás, saíram coisas saíram coisas, então tem que aplaudir isso aí, mas não dá para dizer que o presidente é uau, tal, tal, tal. e o Paulo Guedes, que sim é um liberal clássico, ele queria né, ser o cara que traz o liberalismo para o Brasil, ele se viu nessa sinuca de bico, o chefe dele não compartilha desses valores, mas ele tem esse dever moral, foi tentando o que ele podia, em algum momento, especialmente após a pandemia, o governo ficou muito fraco, porque conduziu muito mal a pandemia. Né? Fez um monte de besteira na condução, na, na conversa, na condução da pandemia. Aí foi ficando fraco. E aí o Bolsonaro foi tendo que se render cada vez mais para o centrão. Então começou a entregar cargo do segundo escalão, liberar emenda, liberar grana para os parlamentares. E aí começou a ir diametralmente contra o pensamento do Paulo Guedes. E o Paulo Guedes, na minha opinião, aí, o que eu acho que ele deve estar sentindo? Ele deve estar sentindo uma sinuca de bico. Se ele ficar lá, ele vai estar assinando embaixo e traindo os próprios princípios. Porque ele está ele tá assinando embaixo de muita coisa que ele não deveria. Dar calote nos precatórios, flexibilizar o teto de gastos, aumento salarial para um monte de categoria de funcionário, um monte de coisa que ele não deveria dizer. Ele fala, cara, se for fazer isso, eu renuncio. Está aqui meu cargo à disposição. Só que se ele renunciar, basicamente, renunciar não, porque não se renuncia ministro. Né? Se, se ele, se ele se, eh, botar o cargo à disposição, se ele pedir, pedir as contas, basicamente ele está assinando embaixo eu fui o trouxa que foi usado pelo governo né? eu, fui, eu sou o trouxa que foi usado pelo Bolsonaro para ser eleito e fui chutado do escanteio então ele está se, se ficar o bicho pega se correr o bicho come então, é difícil a posição dele então eu, tô, eu, eu daria na parte econômica para o Brasil dado o que é possível, eu daria nota 6,5 7, não, não acho ruim não acho ruim muita coisa andou
1: perfeito e para a gente entender no cenário político né até uma pergunta aqui lançada pela Leandra Raquel né o que, o que você acha você acredita em uma terceira via para as eleições de 2022 e né qual dos dois continuar com o bolsonaro com algumas com algumas coisas interessantes ou talvez apostar num outro candidato que possa trazer mais uma agenda liberal mais forte
0: então, terceira, esse é o um papo que todo mundo fala agora. A primeira coisa que eu queria dizer é que, assim, novamente, nós estamos novamente focando no problema errado. O problema do Brasil chama-se Congresso Nacional. Ninguém fala disso. Então, você tem lá, sei lá, um paciente que tem, sei lá, diabetes e tem câncer de próstata. O cara tem diabetes e tem câncer. E está todo mundo em volta, ó oh, diabetes, ó oh, diabetes, 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 diabetes. Ninguém está falando, ó, oh, mas ele tem câncer também, não vamos tratar, não. ninguém O maior problema, ninguém fala. Então, a primeira coisa é a gente consertar o Congresso Nacional. Com um bom Congresso, cara, um bom presidente faz milagres no Brasil. Com um mau Congresso, pode vir a Madre Tereza de Calcutá, aqui, que não faz nada. O Brasil é um país que o Congresso tem todo o poder. Né? O Congresso que, que pode empichar a do Supremo, o Congresso que aprova a lei, que cuida do orçamento, que pode vetar qualquer movimento presidencial. E tal. enfim, mas tudo bem eu quero falar do executivo, vou falar do executivo cara, a terceira via, eu, eu acredito que é viável sim com algumas condições, né? você tem aí Lula e Bolsonaro teoricamente disputando a, as duas vagas no segundo turno Lula porque ele conseguiu consolidar a esquerda, é um grande nome diz, né, de, o nome diz tudo não tem muito o que explicar, e o Bolsonaro é o encâmbio, ele é o presidente da República. É impossível um presidente não ter, sei lá, 20%, 25% de votos de piso. Mas eles são muito rejeitados também. Então, existe espaço, tem muita gente no Brasil que ó é nem Lula nem Bolsonaro. E aí acho que o jogo, na verdade, a terceira para mim, não é o jogo de quem é o melhor postulante. É um jogo de um. Eles vão conseguir se unir em um único nome? Porque hoje está no gogó. Não, vamos se unir pelo Brasil. Mas na hora do ego, cara. O ego é... Se o cara está na política, de modo geral, o cara já tem algum parafuso a menos. Porque é um jogo de muito ego. Então, será que esses caras todos... Agora Dora e Leite. Vamos saber quem vai vir pelo PSDB. É, Pacheco. É um nome que está se ventilando. O Moro. Que já anunciou aí praticamente que é candidato. É, o Ciro. Que vai mais para a esquerda. Amoedo esses caras todos vão os o de mais é difícil, mas esses todos os caras de centro-direita vão poder abrir mão em nome de quem tiver mais viabilidade eleitoral? Essa é a pergunta E para mim o nome tem, ideal é o cara que tem menos rejeição, então tinha que ser um concurso de beleza ao contrário o cara que é menos odiado tinha que ser o nome porque assim, qualquer um que tiver rejeição vai, o Lula já vai a partir de 30, 35% de extensão de voto, praticamente está garantido no segundo turno, no cenário atual né? o Bolsonaro no mínimo, 20, 25 mínimo. E deve subir. A tendência do, do brasileiro é muito governista. Então, a tendência é subir. Até o, a eleição, eles vão estar enchendo a galera de dinheiro. Vai ter Auxílio Brasil. É, o povo vai estar tudo ganhando dinheiro do, do governo federal. Então, tende a subir. Então, o, o cara da terceira via, ele vai ter que romper essa barreira. Fazer aí uns 25% dos votos para ter, ter a cadeira no segundo turno. Para mim, a terceira via é uma disputa para chegar no segundo turno. Depois de chegar no segundo turno, é muito mais fácil. Provavelmente qualquer um ganha. Do jeito que está a rejeição, cara, se pegar o porteiro aqui do meu prédio e botar no segundo turno, capaz do cara ganhar. É, de tão odiados são é, os dois postulantes aí que estão é, na frente do, da, da campanha.
1: E trazendo até um nome que a gente tem falado muito do meu estado aqui no Rio Grande do Sul, né, o Eduardo Leite, uh, que, claro, é eu... É, né, um, o que, que você acha desse nome, né? A gente aqui no Sul a gente viu algumas reformas super importantes, algumas reformas liberais e com certeza ele não é o, o liberal que a gente esperaria dentro do governo, mas ele fez algumas privatizações, algumas reformas, como por exemplo a reforma administrativa. O que, que você acha desse nome?
0: Cara, eu não, eu não, eu seria leviano opinar. Eu não conheço a fundo a gestão dele no Rio do Sul. Eu teria que estudar um pouco mais. É, eu, eu, eu vi o discurso do Moro em detalhes. Claramente, ele está saindo né, para alguma coisa muito grande, no mínimo, o Senado, talvez uma vice-presidência, talvez para presidente. É, tenho sérios receios do Moro. É, como, quer dizer, existe o ideal e existe o possível, né? mas como ideal. Eu, eu gosto muito mais a princípio de do, um do leite, porque é igual a empresa, cara, assim, sabe? O juiz, o trabalho do juiz é ficar sentado numa cadeira julgando casos. Isso não tem absolutamente nada a ver com governar um país, mas nada a ver. É igual você pegar, sei lá, um Boeing. Imagina que você tem um Boeing, você está você tá, você tá viajando no, no Boeing, e aí o piloto morre, sei lá, tem um infarto. Aí a galera vem no microfone e fala assim: pessoal, o piloto morreu, nós precisamos de um substituto. Quem é candidato? Levanta a mão um cara e fala assim, olha, eu nunca pilotei um Boeing, mas eu sou piloto certificado, eu já pilotei aviões regionais, com muito sucesso, por oito é, anos, e eu fui muito elogiado pelos passageiros, nunca teve nenhum acidente, então eu me voluntaria, eu me candidato a ser o piloto, esse é o candidato A. E o candidato B fala assim, olha, eu sou dentista, mas eu sou honesto e eu não, não gosto de corrupção, mas eu, eu sou dentista, eu queria pilotar o Boeing, em quem que você confiaria para pilotar um Boeing, cara? Então é isso, pegar, esse é um problema do Brasil, entendeu? A gente pega um deputado do Baixo Clero, independentemente de você gostar ou não do Bolsonaro, ele não é, ele não foi preparado para isso. Ele era deputado. O nível de responsabilidade, de gestão, nem um empresário deveria ser presidente. Eu acho que um presidente bom, ele deveria ter sido um governador de sucesso, no mínimo. Sabe? Foi prefeito de sucesso, beleza, tenta ser governador. Governador de sucesso, bem aprovado, sabe a dor que é a complexidade que é ser gerir o poder público. Aí sim você pode ser candidato a presidente. Eu não acredito. E, ah, Luiz Helena Trajano, e não sei o quê. Essa, essa busca do Salvador da Pátria, que nome que a gente vai? Pô, tem que estar preparado. Tem que estar preparado para o negócio. O governador, cara, você tem que lidar com o executivo, fazer acontecer secretários, fazer, fazer as obras, acompanhar orçamento, secretário de Tesouro, cobrar os impostos. Você tem que lidar com o Congresso, que é, com o Legislativo, que é a Assembleia Estadual. Né? Você tem que lidar com a imprensa, lidar com o Ministério Público, com a Advocacia Geral. A relação com... Você tem tantas complexidades com a mídia. Então, a hora que o cara fez tudo isso, esse maestro, de muito bem, aí ele pode pensar em ser presidente. Então, cara, o Rati Júnior, o Zema, o Leite, o Dória, são caras que já estão testados. Fora isso, as pessoas não devem nem sonhar em eleger um cara para presidente que não tem qualificação. É surreal o que a gente faz, cara. É igual na multilaser botar, ó, eu eu estou aqui há 20 anos tocando, levanta, faz uma eleição, e quem vai ser candidato aqui? pega o sorveteiro da esquina e pega o outro cara que é, sei lá, médico e põe para tocar a empresa do dia para noite. Não faz o menor sentido na minha cabeça, pelo menos.
1: Perfeito. Vamos uh, trocando um pouquinho de assunto, mas uh, eu gostei muito da pergunta aqui da Ana Cal Carolina Oliveira, né? uh, falando que um dos, um dos valores do IFL é o princípio de, da subsidiariedade. Né? Você acha que essa é uma solução para diminuir o tamanho do Estado?
0: O que, que você diz por subsidiariedade? Você diz descentralização? Mais Brasil, Exatamente, menos Brasil, é isso? Né? hoje...
1: Hoje a gente está tá vendo, até foi uma bandeira, uma bandeira do, do Bolsonaro, né? e a gente vê o presidente da república como o salvador da pátria, né? uh, e a gente vê os prefeitos né, e os governadores com tão pouca uh, poder na mão, e eles estão tão mais próximos de nós como uh, se comparado ao poder federal. Você acredita nisso aí?
0: Sem dúvida. Eu fui um dos que me empolgou muito na época da campanha do, do Bolsonaro, Primeiro porque não era PT, então só isso já ganhava muito ponto. E depois, porque o Paulo Guedes né, tinha essa promessa toda do, do, do liberalismo, depois você tinha o Moro entrando lá no pós-eleição. É, então foi, foi um ano muito promissor, 2019, né, de muita esperança. É, e uma das coisas que eles falavam era o tal do mais Brasil, menos Brasília, que é justamente o que a gente precisa no país. Eu acho que uhum. descentralizar é uma das coisas que, que eu recomendo bastante aqui no livro. Né? redução do, da verba, do poder de Brasília é, o mundo funciona melhor quando é descentralizado assim que é o próprio capitalismo, o capitalismo é isso né? qual a diferença entre capitalismo e socialismo? no fundo, um você vai decidir a alocação de dinheiro de recurso, de trabalho, de forma central e dá no que dá e o outro é de forma difusa, descentralizada em que pessoas vão tomando suas decisões né? E isso é aplicado na prática Eu estava outro dia no, no Passei por um pedágio público O que, que era? que era... Tinha um pedágio lá do estado E aí por algum motivo os caras só aceitavam Dinheiro e tinha que ser trocado Foi, foi semana passada isso aqui Fui lá na fila do pedágio E aí é, chegou, chegou Tá uma baita fila gigante, uns 40 minutos para chegar Porque tinha pouca gente, devia ter alguma greve e tal e aí eu queria, eu fui chegando perto do pedágio e eu descobri pelo funcionário lá que você só podia pagar em dinheiro, não aceita pix, não tem cartão, nada assim. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, eu tô aqui há 40 minutos, eu preciso pagar, passar, Ah, senhor, só dinheiro. Se não tiver dinheiro, eu vou, você vai ter que dar minha volta e voltar. E eu desesperado, ai caramba, e agora? E aí, obviamente, o que acontece quando tem trânsito? Quando, quando tem trânsito, quem que aparece? Qual a primeira coisa que aparece quando os carros são todos parados? Quer dar um chute? Comerciante. Monte de vendedor. Ah, é verdade. Não, aparece os caras vendendo biju, os caras não sei o quê. Eu, na hora eu levantei a mão e falei: Ô, Zé, beleza, o que, que você está vendendo aí? Cara, estou vendendo bolacha. Cara, eu preciso verdade. de R$13,20. Quanto você me cobra para me, me dar dinheiro vivo? O cara, pô, dinheiro vivo? Tá Na hora ele falou: cara, me dá R$3,00 de caixinha e fechou. Em um minuto, um minuto, eu fiz uma Pix para o cara, um Pix de 16 e 20, o cara me deu 13 20, já monetizou em cima, ele estava vendendo dinheiro. Olha só a, a diferença entre capitalismo e socialismo, cara. O socialismo é aquele aquela porcaria daquele pedágio que tinha lá algum burocrata que decidiu que só vai receber dinheiro. E o capitalismo, cara, empreendedores. O cara falou: "Pô, o que, que é bom para mim? É valor para mim, 16 e 20 no Pix? Para ele, 16 20 no Pix valia mais do que os 13 reais. Então ele me deu 13 reais vivo, e recebeu 16. Para mim os 13 vivo valia muito mais do que os 16 no Pix então nós fizemos uma troca livre e nós resolvemos um problema econômico na hora a mesma coisa vale para o Estado tem que descentralizar tem que cada prefeitura fazer suas experiências o que, que tem uma porra de um MEC dizendo que todo aluno tem que estudar no Brasil inteiro vamos experimentar essa escola vai fazer concessão a outra vai privatizar, a outra vai fazer voucher a outra é pública, deixa todo mundo competindo as melhores soluções vão sendo replicadas é isso. E mais ainda, a gente tem estudos aqui, inclusive no livro, os salários no, no governo federal são 80% mais altos do que o equivalente na iniciativa privada. Então, você tem lá um engenheiro que é 10 mil no privado, no federal é 18. No estadual é 20% acima, 20 a 30. E no municipal os salários são equilibrados. Então, a prefeitura ela consegue, como ela está perto do povo, ela consegue contratar e ter cargos no mesmo nível da iniciativa privada é muito mais eficiente, muito mais fácil de cobrar. Então, eu acho que o governo federal tinha que ser enxugado até o extremo e, e os equipamentos todos, as responsabilidades e a grana distribuídas especialmente para a prefeitura. Né? Aí tem outro tema, poxa, a prefeitura tá tudo quebrado, tem 5.500 prefeituras, aí eu acho que tem que unificar municípios, eu falo isso no livro também, a gente tinha que fazer igual ao Japão, que unificou o município. Né? Ó, esse município tem menos de 100 mil habitantes, vai ter que juntar com o vizinho, dane-se. Vai juntar com o vizinho, não vou ficar bancando o prefeito aqui, secretário, vagabundo ah, duplicado, não. Vai ter que. Então, isso aqui é um negócio importante.
1: Uh, Alexandre, nós estamos se assim, encaminhando, né? Uh, eu poderia ficar aqui a noite inteira ouvindo. Uh... Né, fazendo perguntas para você, uh, estamos se encaminhando uh, para o final, né? a gente costuma ser bem pontuais no, nos nossos encontros, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta. Né? Uh, vejo aqui que uh, uh, eu sou empresário, assim como tu, uh, e, mas também gosto muito de política, né? uh, e a gente eu admiro muito o teu trabalho, tanto do ranking dos políticos, como ser um autor, né? E ainda uh, um empresário de muito sucesso, né? Uh, uh, vejo que tu passou por um por, por um marco, né? Que uh, vários empresários queriam chegar, né? Que foi o, o IPO da Multilaser esse ano. Uh, e eu não poderia deixar de te perguntar, uh, saindo saindo um pouquinho da política, indo para o lado empreendedor também, como é que foi esse momento, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho uh, da Multilaser e o IPO, o que, que significou isso para ti.
0: Legal. Cara, o IPO, para mim, significou talvez menos do que para as pessoas que estão... É... Tem um certo glamour no IPO. Fez um IPO, fez... como se fosse um baile de debutante. né que cê... <risos> O IPO, para mim, é uma das diferentes formas de captação de recurso. Se você precisa de dinheiro, você pode usar capital próprio ou de terceiros. Se você não tem o capital próprio para investir, você pode usar de terceiros e aí pode ser a... é, é, equity, né? que é Capital, capital equity, eu não sei traduzir. Patrimônio líquido ou dívida. A gente optou pelo patrimônio líquido, pelo equity, com seus prós e contras, e fomos ao mercado de ações. É legal do ponto de vista, puxa, a gente divulgou a empresa e o modelo de negócio, recebeu a confiança dos investidores, mas é simplesmente uma captação de recurso. Né? É, eu, eu acho que o IPO é uma etapa, é uma janela, que você não é um destino, é igual você é uma porta, né? você fala, estou numa jornada tem uma porta no meio, você abre a porta, você passa a porta, mas não é... chegar na porta não é um destino, né? qual é o seu sonho? Ah, meu sonho é chegar naquela porta não, o sonho é a missão da empresa levar tecnologia, crescimento sustentável né? isso, isso é o, é o sonho né? e só para responder uma pergunta que estou vendo aqui a galera, da Lady Law aqui, perguntou um negócio interessante considerando uhum. que grande parte da população está lutando para sobreviver e comprar comida como engajar essa camada mais vulnerável? Né? Então essa pergunta. Puxa, mas se o Brasil é tão miserável. Será que os caras têm é, esse. Será que eles têm esse é, interesse por política? Vai ter condições? E me anima muito o que aconteceu agora na Argentina. Né? A Argentina está pior que o Brasil. Com mais inflação. Com mais pobreza. E, e os caras fizeram 17% dos votos. Para um candidato libertário. Em Buenos Aires. Então Puxa até o, o povo está começando a cair a ficha né? o povo que está lá na comunidade carente fala, caramba, eu tenho aqui os produtos da iniciativa privada eu tenho, eu estou aqui na, na pobreza certo? eu estou num bairro humilde e tal, mas eu tenho Netflix, tenho TV em casa tenho geladeira, eu posso pedir iFood eu recebo uma pizza aqui em casa As, os produtos da iniciativa privada chegam, o que não tem lá é o Estado o Estado está falido não tem escola, não tem hospital, não tem saneamento não tem segurança, então os caras estão caindo a ficha que o problema é consertar o estado. Estou bem animado. Tá certo. Eu vou
1: continuar ainda fazendo mais algumas mais uma pergunta aqui que que eu achei também sobre a experiência né do J. Chiari. Alexandre, que também tem como como foi né, um empreendedorismo mais na mais social né e eu gostaria que tu ele foi bem disse assim Alexandre como você cresceu colocou para andar alcançou um público de tamanho minimamente considerado bom para o ranking. Ele quer saber mais como é que foi o dia-a-dia -dia aí, como é que foi o início do ranking do político, eu imagino que tem pessoas também que querem fazer suas iniciativas sociais, como, como tu fez aí.
0: Cara, começou igual o Rio Amazonas, uma gotinha aqui, uma gotinha ali, montamos a página, não tinha ninguém seguindo, aí tinha alguns poucos seguindo, a gente foi fidelizando, fazendo um bom trabalho, consistente, temos lá um discurso bem alinhado, bem consistente, é um, é um discurso centrista, é, pragmático, é, a gente não fica entrando em ataques pessoais, a gente trabalha ideias, tenta trabalhar essas ideias de uma forma bem mastigada, então a gente não fica falando de ideologia, de rótulos, nem de termos muito complexos, do tipo, defenda a sustentabilidade fiscal a longo prazo, tipo isso não interessa para as pessoas, muita gente não consegue entender, então a gente mostra coisas do dia a dia, tem um post, por exemplo, agora que a gente falou, olha, sabe a academia do seu bairro que você paga 100 reais? 57% do custo dos equipamentos é imposto. Olha só, o governo está se metendo entre você e a sua saúde. Você podia pagar muito menos na sua academia se o governo não pegasse esses impostos todos. O que, que o governo tem a ver com a sua saúde? Então, esse tipo de coisas trazendo para a realidade, é um pouco o trabalho do ranking. E aí temos vídeos também, acho que muitos devem ter visto algum vídeo aqui e ali, né, que a gente faz, é, explicando economia, explicando política, divulgando mesmo, trazendo para a realidade, que ó, você como cidadão, você é roubado dia e noite no Brasil, é, dos seus 12 meses, pelo menos 5 você passa pagando imposto, isso é muito importante, é muito tempo da sua vida, é muita facada que você leva do Estado e você está dormindo, você não está vigiando os caras. Você pode fazer uma coisa simples para melhorar a sua vida da sua família, você pode vigiar os políticos, você pode votar melhor, você pode acompanhar o ranking dos políticos, e com um dedinho lá na urna, você vai mudar o seu destino. Então, essa, essa mensagem é que a gente passa o tempo todo.
1: Certo. Uh, e eu também acompanhei uh, em outras falas suas, né? Achei super legal o, o impacto né, que, que, que vários deputados, uh, vários congressistas já têm uh, entrado em contato com vocês e mudado realmente a forma de atuar. Não sei se tu poderia contar aí um pouquinho algumas histórias legais para nós da mesma forma que foi a tua apresentação que foi tão proveitosa.
0: É, a gente tem, tem muita gente boa no congresso, é, tá, Diego? É, eu acho que pelo menos uns nós temos políticos nota 7 para cima, nós temos 140 daqueles 600 que eu falei, nós temos 100, 140 hum. caras nota 7 para cima, nota 7, cara. Pode não ser perfeito, mas já é um grande avanço. Se tivesse só cara nota 7 lá, a gente já estaria no primeiro mundo a essa altura. Então, é, tem caras bons para trabalhar. Tem muita gente que está no meio do caminho que poderia ir para o lado, digamos assim, para o lado do Jedi, da Força. Sair do lado negro da Força, do Dark Side e ir para o Jedi. É, então, tem bastante caminho. Legal.
1: Eu vou uh, passar agora... Uh, para a pra última pergunta tá? e depois a gente vai para estamos sinalizando aqui a, a, a premiação do torneio né? Uh, e eu vou fazer a pergunta uh, do César Aniceto uh, considerando que a maioria dos deputados não foi eleito com votos próprios e sim com coeficiente eleitoral como podemos melhorar isso nas próximas
0: eleições É, eu acho que você tem a questão do, dos partidos tem que escolher bem um partido porque realmente pela, pela regra, o, o sistema eleitoral brasileiro é bem falho, nesse né, voto proporcional eu gosto muito do voto distrital puro gosto muito do sistema da Austrália que é o voto é, por preferência o que eu, minha preferência maior minha, o meu xodó é o, o sistema australiano se você, votar, se você por exemplo tiver gostou do Zé lá, do DEM e você votando o Zé, e aí de repente ele ganha um milhão de votos, e você pega todas as cadeiras de deputado daquele estado, divide pela quantidade de votos, você vai chegar lá e falar, para ser uma cadeira aqui, você precisa de 100 mil votos, 100 mil. Se o Zé ganhou um milhão de votos, então ele vai arrastar 10 pessoas, ele vai arrastar mais 9, que você não queria, talvez. Por isso é importante escolher o partido. Se você tem um partido que tem um bom filtro, que todo mundo é alinhado nas suas ideias, pelo menos você consegue contornar essa questão do, do consciente eleitoral. Porque você vai votar no A, mas vai, vai entrar o B, ou C ou o D, que é do mesmo partido, que é de uma linha que você gosta. Agora, se você tiver num partido que é um saco de gatos, né, que é um partido centrão lá que não acredita em nada, que não tem bandeira nenhuma, que só é só um partido de aluguel, aí corre esse risco maior mesmo.
1: Tá certo, Alexandre. Uh, eu gostaria de relembrar todos vocês, né, uh, do IFL, uh, e, e falar para vocês, se quiserem mais conteúdos como esse, né, uh, participe do IFL nas suas cidades e também curta nas redes sociais, entre que a gente está sempre colocando mais conteúdos lá, como o que vocês acompanharam hoje à noite, tá certo? Alexandre, uh, eu gostaria de agradecer, né. Uh, pela sua, pelo seu tempo, para mim foi extremamente proveitoso, uh, né? ainda ouvi uh, uma pessoa que sabe de todos os lados, né? tanto de falar de política, quanto de, uh, da sociedade civil, que eu acho que é um, um dos grandes vetores para a gente uh, melhorar também, né? como, como país e como nação, e principalmente um empresário de muito sucesso, Uh, né, me espelho muito em ti. Gostei muito de ouvir desde lá a sua palestra e tantas perguntas aí que a gente uh, conseguiu perguntar né, e teve respostas tão breves aí tão direto ao ponto uh, que a gente pouca gente a gente consegue acompanhar uh, dessa forma que tu fez conosco hoje à noite, tá certo? E agora uh, eu gostaria de abrir para as tuas considerações finais né, uh, e aí depois a gente de imediato encerra aí a palestra. Muito obrigado.
0: Ótimo, só parabenizar mesmo essa iniciativa maravilhosa que é o FL. Todos que estão aqui nos assistindo Poxa, quarta-feira à noite Tem várias coisas que você podia estar tá fazendo Bem melhores do que me escutar Tem Netflix, tem sofá Tem restaurante Tem sei lá o que, que daria para estar tá bebendo agora Não sei se está bebendo e me escutando aí, uma boa Mas é, certamente o último slide Eu falei do, da trincheira e do sofá Então certamente se você está aqui agora cara, Pelo menos você está com, tá com o pé na trincheira porque a essa hora está tá se engajando nesses assuntos. Parabéns mesmo. Obrigado a todos.
1: Nós que agradecemos. Uh, então, pessoal, a gente está terminando agora uh, a apresentação e eu desejo, um, desejo uma boa noite a todos aí. Muito obrigado pela, pela audiência. aí Tchau, tchau.